0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja Kristallipallon kolmannella kaudella keskustelemme erilaisten kestävyysteemojen käsitteestä ja niiden tarinallistamisesta. Viime kuukausina kestävyyskeskustelun keskiään on noussut termi huoltovarmuus. Mitä se on ja mitä kaikkea siihen liittyy ja liitetään. Ja kes meillä on täällä, tällä kertaa jaksossa vieraina. Otetaan vaikka Emma Hakalasta. Hei!
1: Moi. Mä oon siis Emma Hakala. Mä oon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Ja tota, oon myös itse asiassa Helsingin yliopistolla ja, ja, ja myös biostutkimuseksiköllä mukana. Mutta mä tutkin ö, ilmastoturvallisuutta ja, niin kun, ja ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa näin niin kuin lyhykäisyydessään ja ehkä yhtenä, yhtenä osa-alueena siinä sitten myös niin ilmastonmuutoksen
0: vaikutuksia huoltovarmuuteen. Ja sitten meillä on Antti Maja. Hei! Moi vaan.
2: maan oon töissä ja siellä mun erityisenä työ. Sektorina on energia- ja metsäkysymykset ja työstä myös väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen ympäristötutkimuksen johtoriohjelmassa ja, ja siellä, siellä on käsitellyt energiamurroksen kulttuurisia, äh, kulttuurista viitekehystä äh, sadan vuoden takaisesta äh, Venäjän tilanteesta käsin tavallaan silloin kun siellä siirryttiin fossi- tai niin fossiilitalouteen ja, ja, ja tällä hetkellä tutkin myös tuulivoiman ää, tuotannon ää, sosiaalisia, taloudellisia ja, ja ehkä niin on, myös huoltovarmuuteen liittyviä kysymyksiä tämän hetken Suomessa ja sielläkin on kulttuuriset polkuriippuvuudet ja muut samalla lailla läsnä kuin oli sata vuotta sitten, kun
0: siirryttiin tähän. Nyt jo vaikuttavaan fossiilimaailmaan. Ja sitten mukana on Maria-Helena Sivonen.
3: Moikka Elin. Maria-Helena Sivonen ja mä toimin väitöskirjatutkijana Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutoksen strategisen tutkimuksen ryhmässä. Ja mä Tampereen yliopiston sosiologian laitoksella jatko-opiskelijana. Tämä mun väitöskirja on osa semmoista laajempaa tutkimushanketta ja... Tässä hankkeessa tarkastellaan energiapolitiikan ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikan vuorovaikutusta vähähiilisen energiasiirtymän näkökulmasta. Eli me tutkitaan miten energia-siirtymä miten energiasiirtymän positiiviset ja negatiiviset turvallisuusvaikutukset näkyy ja tietenkin tällä hetkellä erityisesti Venäjän energiavirrat on aika näkyville, ja ne osuu sitten vahvasti myöskin tähän huoltovarmuuteen. Ja, ja se on tietenkin iso osa tätä tätä munkin tutkimusta huoltovarmuuden näkökulmasta, eli millä tavalla energiaa sitten huoltovarmuuteen huomioidaan.
0: Ja lopuksi Juha Peltomaa.
4: Juu, hei, olen Juha Peltomaa. Mä tuota, toimin, toimin Suomen ympäristökeskuksessa ryhmäpäällikkönä ympäristöpolitiikkakeskuksessa ja sen lisäksi mä oon Itä-Suomen yliopiston kestävyyspolitiikan tuore dosentti. Mulla on Taustaa aika laajasti niin luonnonvarojen kestävän hallinnan tutkimuksesta, mutta sitten myös ää, erityisesti niin kestävyyspolitiikan toimeenpanosta sosiaalisesta ja ympäristöllisestä kestävyydestä erilaisissa konteksteissa, niin maaseutu, ja maatalouskonteksteista kaupunkeihin, liikkumiseen, energiankäyttöön ja, ja näin.
0: Kiitoksia kaikille, tervetuloa mukaan jaksoon. Aloitetaan ihan perinteisesti pohjustamalla tätä teemaa hieman. Millainen rooli huoltovarmuudella on ekohyvinvointivaltiossa, jos vaikka Juha alustat meidät aiheeseen?
4: No jos, jos lähdetään siitä, että mitä ekohyvinvointivaltio tarkoittaa, niin jos meillä on tämä pitkä hyvinvointivaltiohistoria, missä huoltovarmuus on erilaisista geopoliittisistakin syistä ollut aika vahvasti niin kuin läsnä siinä, miten, miten hyvinvointivaltiota on rakennettu, millaisia ne mekanismit siellä on, niin ehkä tämä niin kulma siihen tuo sen, että, että meillä olisi mahdollisuus ja oikeastaan velvollisuuskin, vaan määritellään uudestaan sitä ää, joka oikeastaan tämä niin kuin kriisien ajassa tarjoaa siihen jopa ihan hyviä mahdollisuuksia, jos, jos niitä nyt voi niin kuin positiiviseksi kääntää, eli Eli jos on kysymys siitä, että miten me saadaan niin kriittiset ö, asiat, joita yhteiskuntana kulutamme tai, tai minkä päällä yhteiskunta pyörii, niin miten me saadaan ne, ne niin erilaisten kriisien oloissa pysymään pyörimässä, niin sitä myötä meillä on mahdollisuus myös ehkä kyseenalaistaa vähän tätä, että millä lailla me kulutamme ja mitä me kulutamme tällä hetkellä. Onko se kaikki... Esimerkiksi tarpeellista tai varsinkaan kestävää. Ja tämä tietysti niin kuin energia ja ruoka on, on ihan keskeisiä niin kuin huoltovarmuuden osa-alueita, mikä tässä meidän kaikkien niin kuin esittelyissäkin tuli ilmi. Me ollaan on aika monet niiden alueiden jollain lailla asiantuntijoita, joissa sitten on tietysti myös massiivisia mahdollisuuksia... Ää, tavallaan tuottaa niitä kestävämmin, joka on myös sitä niin kuin fossiilista, fossiilitaloudesta irtaantumista, mutta sitten myös tämmöistä niin niin sosiaalisesti kestävämpää, vaikka nyt ruoantuotantoa, energiantuotantoa. Niin ehkä, ehkä tämmöisellä introilla tähän itse tulisin, että tämä niin huoltovarmuuskeskustelu on ollut pitkään aika semmoista niin kuin, Mitenhän se nyt muotoilisi? Va- vakavaa geopoliittista keskustelua, mutta, mutta että meillä olisi tässä yhteydessä mahdollisuus niin miettiä sitä myös taita, niin kestävyyden näkökulmasta, koska se selvästi myös tekee sitä huoltovarmuudesta niin ehkä resilienttimpää.
0: Niin tässä... Mainitsit jo kulutuksen ja, ja nyt jos ajatellaan huoltovarmuutta siitä näkökulmasta, että Suomen luonnonvarojen kulutus kansalaisten kohden on EU-korkein, energiankulutus toiseksi korkein, niin millä tavalla huotovarmuuteen nyt vuonna 2022 liittyy kuluttaminen?
3: No, no mulla tuli tietenkin ensimmäisenä mieleen energiankuluttaminen ja, ja sen, kuin niin ihan yksittäisen kuluttajan, mutta tietenkin myös ihan teollisuuden kuluttaminen, että sillä energian kuluttamisella ja sen sääntelyllä on aikaisemminkin pystytty vastaamaan tämmöisiin isoihin kriiseihin, jo tietenkin öljy, öljykriisi 70-luvulta lähtien ja, ja siitä eteenpäin, että, että se on jo silloin ollut, mutta nyt sitten tavallaan on tietenkin tarkoitus sitten kaikenlaista energiaa ja kaikenlaisesta lähteestä tulevaa säännöstellä, että ihan yksittäisten ihmisten on, niin kuin, on niin tavallaan pakko, tai me, me, voiko sanoa, että pakko, kuulostaa se vähän pahalta. On erittäin suositeltavaa, että yksittäiset ihmisetkin ajattelisivat, että milloin ne käyttää niitä energia laitteitaan esimerkiksi. Mikä on ehkä semmoinen asia, että me ei olla ehkä, no ehkä suomalaiset on siihen jollakin lailla tottunut, mutta kyllähän siis monessa muussa hyvinvointivaltiossa, jossakin Norja on esimerkiksi meidän yksi, Esimerkki tai verokkivaltiosta tässä tutkimuksessa ja hän ollen ole ollenkaan tottuneet sellaiseen asiaan, koska niillä on vaan aina ollut niin paljon sitä vesivoimaa. Mutta nyt kun ne tietenkin on sitten osallisena tähän niin pohjoismaisissa markkinoilla, niin sitten siinä tulee semmoisia kysymyksiä, että miksi norjalaisten ei pitäisi säästää energiaa, mutta suomalaisten vaikka pitäisi säästää niin tämmöisiä ylirajallisia kysymyksiä kanssa. Niillä ni, ni, nehän lähtee niin kuin aika monesti ihan semmoisista perusasioista, että sammutan valot kun lähdet huoneesta tyyppisiä asioita, mutta sekin ihan, sitten tietenkin, kun ajattelee sitä teollisuuden energiankulutusta, joka on sitten aivan erilaisia lukuja ja ihan massiivista, että, että siellähän se, sitä pystytään tekemään niin, kuin niin isolla mittakaavalla. Semmoisia tuli nyt tähän alkuun. Haluan joku jatkaa? Tämä on aika
1: tyhjentävä, tyhjentävä vastaus, <lacht> <lacht> mutta ehkä kans niin itse jotenkin siitä näkökulmasta mietin sitä, että tässä on niin jotenkin tullut yhä, yhä selvemmäksi kaikkien näiden meidän eskaloituvien kriisien myötä, että, että ehkä sitten kuitenkin joku sellainen ö, tavallaan vähän alempi kulutus ja, ja jonkinlainen kohtuullisuus voisi, voisi olla myös yksi ratkaisu siihen, että, että, me, että pystyttäisiin paremmin turvaamaan meidän huoltovarmuusia ja, ja vastaamaan sitten vaikka ilmastonmuutoksen hillinnän haasteisiin ja, ja muuhun sellaiseen. Että sitten tietysti eri asia on se, että, että pitääkö sen olla vaan tavallaan yksittäisen kuluttajan harteilla, mikä voi olla aika hankalaa monestakin rakenteellisessa syystä, vai tota, pitäisikö sitten jotenkin valtiotasolla olla jonkunlaista niin joko sääntelyä tai, tai tota, ainakin jotain niin kannustimia siihen energian ja, ja
2: muunkin kulutuksen niin kuin, hillitsemiseen. Mua on kiinnostanut huoltovarmuus ää, aika kauan. En, en oikeastaan osaa sanoa miksi, mutta, mutta se on minusta ollut aina jotenkin, niin kuin jännittävä kysymys, niin kuin ehkä turvallisuuskysymykset yleisesti ja turvallisuuspolitiikka. Nythän se on jo ihan selkeästi liiankin jännittävää, että ei haluakaan niin kuin altistua liiaksi sille kaikille, mitä nyt maailmassa tapahtuu. Uh, Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa on pyrkinyt seuraamaan ja, ja heidän analyysejään lukemaan noin kymmenen vuoden ajan tässä ja ehkä oma tuntuma on se, että meillä on semmoisia tiettyjä hallinnon rajoja, Ja ja meillä on turvallisuushallinto ja meillä on huoltovarmuuskeskus ja ja meillä on turvallisuuskomitea ja meillä on kaikenlaisia turvallisuusorganisaatioita, joilla on ihan hyvistä syistä tietyt omat rajansa, joiden joiden puitteissa he toimivat ja voivat ottaa osaa keskusteluun ja esimerkiksi se, että tulisiko kulutusta vähentää yhteiskunnassa, niin ei periaatteessa kuulu huoltovarmuuskeskuksen toimialaan, koska koska, Sehän on poliittinen ratkaisu ja huoltovarmuuden pitäisi jossain määrin sitten huoltovarmuuskeskuksen harjoittamana niin, niin vastata tiettyihin niin kuin yhteiskunnan ylläpitoon liittyviin tarpeisiin nimenomaan poikkeustilanteissa. Ja, ja tota, itse kuitenkin siis olen sitä mieltä, että huoltovarmuus olisi ö, hyvin tarpeellista nähdä semmoisena prosessimaisena, ei niinkään minään varmuusvarastoina, vaan semmoisena prosessiajatteluna, että kuinka tämä meidän yhteiskunta olisi mahdollisimman resilientti ja just sellaista tarvettahan meillä on silloin, kun meillä on tämmöinen valtava siirtymä kokonaan uudenlaiseen energiantuotantoon ja mahdollisesti laajemminkin yhteiskuntaan, niin kuin kestävään, ekologisesti kestävään yhteiskuntaan tai ekohyvinvointivaltioon, niin silloin meillä on sellaisia jatkuvuudenhallinnan kysymyksiä, jotka pitäisi olla joita voidaan kutsua huoltovarmuuskysymyksiksi, jos niin halutaan, mutta ehkä mä toivoisin, että tämmöinen jonkinasteinen huoltovarmuus tai jatkuvuudenhallinnan ajattelu olisi kautta koko yhteiskunnan kaikissa organisaatioissa läsnä, niin että sitä voitaisiin lähestyä eri tulokulmista ja erilaisilla ideologisilla tai tai muilla muilla painotuksilla, että jokaisella ehkä olisi joku vähän omakin ajatuksensa siitä, mitä huoltovarmuus on, ja, ja, ja siitä käytössä keskustelua, että se ei olisi vain huoltovarmuuskeskuksen
4: ää, niin asia. Joo. Joo, mä kiinnostuksella kuuntelen tätä, koska etenkin toi, toi viimeinen kommentti tuosta, että se on niinku tavallaan semmoisen, että, että missä vaiheessa asiat on niin poliittisia ja missä vaiheessa ne on semmoisia... jotenkin mukamas ei-poliittisia, vaikka että voidaanko me keskustella kuluttamisen vähentämisestä tai pitääkö meidän sammutella valoja vai esimerkiksi pitäisikö meidän autoilla vaikka vähemmän, onko meidän kaikki autoilu oikeasti tarpeellista, mikä on vähän samantyyppinen keskustelu kuin kuin liikenteestä, että kun puhutaan vaikka uusista käyttövoimista ja ja pienemmistä liikenteen päästöistä, niin niin sit aika harvoin tavallaan sillä sektorilla puhutaan siitä, että onks, et pitäisikö sitä liikennemääriä niinku vähentää, tai pitäisikö vaikka kun, tyhmä esimerkki, mutta siis pienen <tosikin> rakentaa kapeampia teitä, mutta siis ymmärrätte mitä tarkoitan. Että tavallaan se, niinku, se että mikä on niinku järkevää, vaikka nyt energian kuluttamista, niin niin missä vaiheessa sen kyseenalaistaminen muuttuu jotenkin oikeutetuksi? Onko se vaan silloin, kun meillä on niin tämmöinen eurooppalainen sotatila vai, vai eikö siihen riitä se, että niin ilmasto lämpenee ja on ja niin erityyppinen kriisi? Niin se, on, se on musta kiinnostava niin poli, poliittisuuden ja politisoitumisen ja milloin asiat on välttämättömiä ja milloin ne on niin poli, vaan poliittisia.
0: Niin, meillähän siis nyt Mainitsit tuossa jo muutaman kerran kriisit. Voidaan ajatella, että meillä on nämä hitaasti etenevät ilmasto- ja luontokatokriisit, sitten meillä on tämmöinen, sanotaan, että nopeahko tämä koronakriisi kuitenkin verrattuna. Tosin me ei tiedetä, miten pitkään se kestää. Ja sitten on tämmöinen akuutti geopoliittinen kriisi, kuin Ukrainan sota. Niin miten nämä kriisit sitten on vaikuttanut tähän huoltovarmuuskeskusteluun?
1: No, mä ehkä... Tavallaan myös tuohon äskeiseen huomioon liittyen, niin totta kai on nähtävissä just se, että heti kun tulee kyse tällaisessa niin sotilaallisessa no, hyökkäyksessä, niin, niin silloin jotenkin ehkä sen myötä sitten ollaan eri tavalla nähty, että vaikka sanotaan ääneen, että energiapolitiikka tai ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös turvallisuuspolitiikkaa, ja tavallaanhan voisi ajatella, että, että kyllähän se on ollut turvallisuuspolitiikkaa jo niin kuin aikaisemmin, jos me katsotaan niin kuin laajempaa ja inhimillistä turvallisuutta, niin ihan jo niin kuin siinä mielessä ihmisten turvallisuuden kannalta meidän pitäisi hillitä ilmastonmuutosta. Mutta sitten se, että on myös ehkä ihan järkevää, niin kuin tuossa että tiettyjen niin kuin vaikka eri toimijoiden ja ja tavallaan eri, erilaisten politiikkatoimien välillä on jotain, jotain niin rajavetoja yhteiskunnassa. Et ehkä yksi syy, minkäkin on niin ilmastonmuutoksen turvallistaminen ikään kuin on, on nähty potentiaalisesti haitallisena, niin liittyy siihen, just mikä, mikä tässä keskustelussa äsken tuli esiin, että kuka niitä päätöksiä sit vaikka jostain energiansäännöstelystä tekee, että onko järkevää, että se on sitten vaikka joku niin kuin huoltovarmuuskeskus, joka, joka tämmöisen päätöksen tekisi. Ei varmastikaan, koska nimenomaan, nämä on tosi poliittisia päätöksiä ja vaikuttaa ihmisten elämään, erilaisten ihmisten elämään eri tavoin. Eli siinä mielessä on, on tärkeää, että näissäkin kysymyksissä, jotka nyt sitä alkaa niin kuin määrittyä turvallisuuskysymyksiksi, niin niissä silti pystyttäisiin käymään niin kuin avointa ja demokraattista keskustelua, mikä ei sitten taas välttämättä ollut sellainen niin kuin normaali turvallisuuspolitiikan niin kuin, ilmentymä. Mutta mä ehkä itse ainakin näkisin, että, että meidän pitäisi jollain tavalla ehkä pystyä hyväksymään se, että on sellaisia turvallisuuskysymyksiä nykyään, jotka meidän pitää pystyä ottamaan huomioon ja joilla meidän pitää tehdä jotain, niin mahdollisesti turvallisuusviranomaiset pitää osallistua tähän, mutta niiden suhteen silti pystytään käymään sellaista niin kuin avoimempaa keskustelua ja ymmärtämään, että ne on myös poliittisia kysymyksiä, eikä niin, että suljetaan ne asiat tavallaan turvallisuussektorille jotenkin niin täysin vaihtoehdottomiksi.
0: Maria ensin ja sitten, Antti.
3: Joo, mä kyllä ihan just, nostit kyllä niin hyvän pointien ja juuri että me että eihän sin, sitä asioiden sivuuttamista voi laittaa tota, tai sitä, niitä asioita ei voi laittaa sen turvallisuuden verhon taakse, että nyt vaan osa hyvin pieni eliitti voi päättää näistä asioista. Ja sitten just tämä, että voiko sitä sitten politisoida sitä asiaa, että suom- suomalainen yhteiskunta on aika monella ta- tasolla kuitenkin semmoinen, että, että mikä nähtiin tavallaan tuon koronakriisin kanssa ensimmäisenä, että, että meillä ei edes tarvittu valtavan tiukkoja niin regulaatiota sille, että no niin nyt pysykää kotona ja että saa lähteä ja saatte sakot tästä ja tuosta, vaikka niistäkin hän puhuttiin, mutta suomalaiset oli niin kuuliaisia, että sitten ne vaan pysyi kotona, kun sanottiin ja no, niin noudattiin näitä ohjeita sellaisella yleisellä tasolla, että onko sitten... Sitten niin kuin pääjäämättä mun ajatukset menee siihen, että vaikka kukaan ei tavallaan määräiskää, että nyt lopettakaa sen energian tuhlaaminen ja käyttäkää sitä nyt järkevästi ja vähän ja näin. Ja vähän mitä, mihin tuo Juaki tuossa viittasi, että, että kun se on niin ihmisten yksityiselämään liittyvää asiaa, että ja ruoka on toinen asia siinä sitten, että nyt just kyllähän me nähdään, miten tämä lihan syönti on niin hankala aihe ihmisille, että, että sehän on siis suorastaan aivan kysymys, että saanko syödä lihaa vai enkö saa syödä. Niin kuin tämmöisiä asioita. Mutta sitten tässä sähkössä se on tavallaan on niin helppoja ja niin jotenkin suurimmalle osalle varmaan jollakin tasolla jopa aika tuttujakin asioita se. Et sitten vaan täytyy palata tavallaan semmoiseen sääntelyyn ja semmoiseen energian energian tuhlauksesta poispäin, jos, jos tämä nyt kuulostaa tämä nyt järkevältä siis siltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa on niin ehkä mahdollista energian säästäminen ilman valtavaa politisoitumista ja samalla siis myöskin ehkä sitten sitä turvallistamista ilman mahdollista.
2: Antti. Tuota... Joo, tästähän tulikin tosi hyvä hyvä keskustelukierros ja ja mulla mulla oma viesti ehkä oli sen suuntainen, että meillä on erilaisia hallinnon tasoja ja organisaatioita, instituutioita, millä on omat tehtävänsä ja oikeastaan toi huoltovarmuuskeskus, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa, niin toki sitä huoltovarmuusajattelua leimaa sitten tämän ministeriön tärkeät tärkeäksi katsomat prioriteetit ja ja se tapa, millä huoltovarmuus on organisoitu Suomessa ja mitkä mitkä on ne toiminnot, jotka katsotaan kriittiseksi, niin niin tulee aina jostain. Huoltovarmuushan on Suomessa ajateltu aika, että meillä on erittäin hienoja ja hyvin toimiva yritysyhteistyö, jonka kautta huoltovarmuutta on rakennettu ja meillä on paljon semmoisia kriittisiä toimialoja ja yrityksiä, joilla on roolia siinä huoltovarmuuden takaamisessa, että se ei ole vain tämmöinen valtiojohtoinen ajattelu tai toimintatapa. Ja ja joskus tuossa oli huoltovarmuuden skenaarioita, ja ja, ja siellähän oli oli ihan kiinnostava lukea viime vuodelta, että mitä oli ajateltu suhteessa siihen, että mikä meillä on todellisuus tällä hetkellä, ja minkälaista keskustelua käydään yhteiskunnan tulevaisuudesta, siellä oli, oli tota, siinä, no, siitä voisi puhua vaikka kuinka pitkään, että mitä miten huoltovarmuuden skenaariot niin kuin mahdollisesti muuttuu. Mutta, mutta siellä oli myöskin sitä pohdintaa, että, että, että huoltovarmuuskeskus siirrettäisikin kovassa kriisitilanteessa, niin huoltovarmuus keskus puolustusministeriön alaisuuteen, ja siellä painottuisi tämmöiset kovat. Kovan turvallisuuden arvot ja, ja, ja itse on niin näkevinä, niin että huoltovarmuudessa kuitenkin ja huoltovarmuuskeskuksessakin niin pikemminkin viime vuosina on painottunut sellainen, en mä nyt pehmeää, mutta semmoinen niin kuin osallistuva ja osallistava ajattelu, jossa on pyritty niin kuin laajentamaan sitä huoltovarmuutta sellaiseksi niin kuin hyväksi käytänteeksi yhteiskunnan eri tasoilla. Mutta mun mielestä siinä voitaisiin mennä paljon pidemmälle ja siellä voisi aivan hyvin rohkeasti ottaa vaikka kantaa kulutuksen kulutuksen tuottamiin riskeihin. Siis yhtenä riskiarviona tuottaa huoltovarmuuskeskukselle se näkemys, että minkälaisen riskipotentiaalin kulutuksen kasvattaminen Suomessa aiheuttaa. Eihän se vielä tarvitsisi olla huoltovarmuuden virallinen kanta tai huoltovarmuuskeskuksen virallinen kanta, että mitä sille kulutukselle täytyy tehdä. Mutta oikeastaan siis kaikki, kaikki niin kuin polut ja ovet ja reitit ja linkit vie sinne politiikkaan kuitenkin, että, että, että nyt tässä tilanteessa ja, ja muutenkin yhteiskunnassa niin se poliitikkojen ja poliittisten päättäjien ja toisaalta talouselämän päättäjien ymmärrys näistä eri riskeistä ja, ja ö, hyvistä käytänteistä niiden torjumiseksi, niin se on niin kuin keskeistä. Ja, ja on vähän... Niin harmittanut se, että, että politiikassa tähän mennessä on hyvin vähän ollut semmoista energiasektorin, ää, niin kuin, miten voisi sanoa, asiantuntemusta. On hyödynnetty varsin vähän ja, ja myös huoltovarmuuden osalta ja monissa turvallisuusasioissa niin on, on paljon petrattavaa. Et politiikka on niin kuin, ja yhteiskunnan niin kuin keskustelu ja painopisteet on ollut muualla. Ja, ja ehkä ihan hyvä niin, koska siellä on paljon tehtävää sosiaalisissa ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja sellaisissa totta kai, mutta että mä ehkä kaipaisin, että, että meillä olisi enemmän sellaisia poliittisia päättäjiä, jotka kokisivat nämä huoltovarmuuskysymykset ja myös energiantoimitusvarmuuteen liittyvät kysymykset niin omikseen ja työ, työskentelisivät niiden kanssa ja hankkisi
0: tietoa niistä. Oliko Juholla
4: Joo, mä komppaan edelleen. Siinä mielestä on Tietysti hyvä keskustelu. Otetaan aika myötäsukainen keskustelu, mutta ehkä se, se on hedelmällistä sekin. Mä tässä, tässä kun on maatalouspolitiikkaa seurannut pitkään ja Suomessa esim. Ruotsin verrattuna, niin erityisesti EU-aikana, niin se huoltovarmuus on edelleen Suomessa ollut kuin maatalouspolitiikan taustalla. Ja tietysti aikanaan on ollut hyvin vahvasti, vähän niin kuin semmoinen keppihevonenkin, tai ehkä se oli liian vahvasti sanottu, mutta yksi, yksi hyvin vahva peruste sille, että miksi meillä on ollut niin niin suojattu maatalouspolitiikka aikanaan on ollut se huoltovarmuus, mikä tietysti aika nopeasti on kyllä, kun sitä on pöyhnyt enemmän, niin öljyllähän se on pyörinyt se, se, se niin kuin 50-, 60-, 70-, 80-lukuinenkin maatalous. Et enemmän se on ollut ehkä semmoinen niin legitimointityökalu. Mutta ehkä siihen niin kuin aavistuksen liittyen tuohon, mistä äsken oli puhe, niin että kenellä tämä on niin kuin vastuu tästä. Et Suomessa on pitkä historia siitä, että meillä on tämmöinen niin tavallaan yhden, ei nyt yhden totuuden, mutta tavallaan tämmöinen aika niin ku, yksi ö, asia kerrallaan oleva, niin kun, vaikka nyt energiapuolella, että se perustuu niin ku, tiettyihin asioihin. Tai että meillä on niin ku, tiettyjä yksittäisiä teollisuuden aloja, mikä varassa seistää, mutta esimerkiksi vuotovarmuudessa nyt vaikka, tää, vaikka nyt ihan esimerkkinä, mikä on niin ku, hyvin... Voisi olla hyvin hajautettua se tuotanto ja sitten tämä huoltovarmuuskeskustelu siinä, että onko meillä tarkoituksena kerätä hirveitä varastoja johonkin satamiin ja siiloihin vai onko meidän tarkoitus enemmänkin orkestroida tämmöistä verkostoa, missä on kansalaisia, on yrityksiä, on on tietysti valtiollisia toimijoita, mihin, mihin nyt onneksi ollaan ehkä oltu enemmän menossa, kun tämä on vähän verkostomaisempi. Mutta tämä on minusta kiinnostava, niinku, että miten tämmöistä niinku hajautunutta verkostoa johdetaan ja orkestroidaan sit kriisien ajoissa. Että jos se siirtyy akuuteissa kriiseissä vaikka sit niinku puolustus, puolustuspoliittisen sektorin alle, niin, niin kiinnostava kysymys, jossa ei välttämättä ole tehty asioita ihan tällä, tällä tavalla Ainakaan aina. Mm. Marja?
3: Joo, mä halusin katsoa, tota, mitä Antti sanoi, niin vähän, vähän kans esittää lisää kysymyksiä, ehkä ei, ei, ei tietenkään ole varmaan just vastaustakaan ainakaan yksiselitteistä, mutta just siitä, että, että olisin tärkeää, että tätä huoltovarmuuskysymystä pohdittaisiin muullonkin kuin kriisi aikoina, että eipä se ollut mitenkään kauhean mediaseksikäs aihe ennen tätä sotaa, eikä, eikä välttämättä semmoinen mitenkään, millä politiikassa kerätään pisteitä saatikka ääniä sitten vaaleissa. Niin, niin siitä sitten tuli tietenkin semmoinen asia mieleen, että niinhän, niin kuin meidän päättäjät on se yhteiskunta siellä, että minkälaista asioista puhutaan, että onko... Niin kuin, ja tämä oli ehkä se niin mun... Viesti tai semmoinen lähtökohta tähän keskusteluunkin, niin aikaisemmin tätä ajattelin, että onko se sitten että tätä huoltovarmuuskeskustelua ja näitä asioita pitäisi jotenkin tuoda näkyvämmäksi kansalaisille ja tätä se että me ollaan oltu tietoisia niistä varastoista varmaan niin isossa, niin yleisesti ihmiset ovat oltu tietoisia niistä turvevarastoista, että meillä on turvetta jossakin, koska se on ollut muutenkin niin iso kysymys tässä viime aikoina, että pitäisikö niistä nyt päästä eroon, mutta tietenkin nythän on saanut aika ristiriitaista viestiä, että nyt yritetään houkutella niitä turvetuottajia takaisin, että tuottakaa nyt kuitenkin sittenkin vielä sitä turvetta, että kuinka niin kuin tässä sitten nousee semmoiset oikeudenmukaisuus ja, 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 ja tota, ihmisten identiteettikysymykset myöskin sitten ihan tämmöisen niin kuin oman elinkeinon kautta, myös vaikka edelleenkin se on aika pieni osa ihmisiä Suomessa, jotka sitä turvetta vielä tuottaa tällä hetkellä ja eikä nyt ihan hirveä iso osa ole aikaisemminkaan niin kultavuosinnakaan ollut. Mutta siitä siis ihan justiisa tätä, että millä tavalla, ja mitä te olette niinku mieltä siitä, miten se, että saisi niinku ihmisille jotenkin läheisemmän asian ja onko se tarvetta, tulisiko siitä enemmän keskustelua, tulisiko siitä demokraattisempi asia, tai läpinäkyvämpi, jos ihmiset tietää, se, mitä siellä tapahtuu minkälaista siellä on, ja sitten toinen pointti vielä näihin var- varmuusvarastoihin, että, että kyllähän just siitä, mitä, mitä alattekin sanoa, se oli kauhean hyvin sanottu, kun sanoit, että mitä pitäisi todellakin ajatella prosessina, eikä niiden varastojen kautta, mutta just se, että kun vaikka kyberturvallisuutta ajatellaan, mikä on nyt tietenkin myös noussut otsikoihin lopultakin laajemmin tämän sodan vuoksi, että kyllähän kyberturvallisuuden kauttakin ne varmuusvarastot tulee muuttumaan, koska niitä, esimerkiksi erilaisia teknisiä komponentteja tai sitten sitten ihan mineraaleja, joita tarvitaan näihin näihin meidän kaikenlaisiin laitteisiin, niin nehän on suuri osa vaan Kiinan hallussa, että miten, mihin mihin, pitäisikö meillä olla niillekin isoja varastoja, että nyt löytyy tämmöistä mineraalia täältä paikkakunnalta ja täältä tätä, että miten se toimii. Niin tämmöisiä kysymyksiä tuli nyt mieleen.
0: Tän ensin Emma ja sitten Antti.
1: Joo, siis monta hyvää kysymystä ja, ja pointtia tuli tuossa äsken Marjalta. Ja ehkä niin kuin, ainakin siihen, tai itselle tuli jotenkin mieleen, että ehkä tavallaan, ehkä Suomessa on kuitenkin niin kuin tunnettu jotenkin se huoltavarmuuden käsite, mutta ehkä on sitten niin kuin jotenkin liikaakin. Öö, ajateltu ja ehkä annettu myös ymmärtää, että, että se on niin kuin hoidossa tavallaan meillä. Et Suomessa on hyvin hoidettu huoltovarmuus ja, ja muutenkin tämmönen, se ei ole sellainen konsepti, mikä välttämättä on, on muualla maailmassa ainakaan niin kuin sellaisenaan niin, kuin niin yleinen. Niin pelkästään se, että meillä on tällainen huoltovarmuuskeskus ja, ja sellaiseen huoltovarmuuteen perustuva ajattelu, niin, niin tota, se on voinut antaa ehkä liikaakin sellaisen kuvan, että että se asia on niin kuin hoidossa ja sitä ei tarvitse tavallaan niin kenenkään muu miettiä kuin just vaikka sen huoltovarmuuskeskuksen ja, ja niiden toimijoiden, jotka sitten niin kuin aktiivisemmin osallistuvat siihen huoltovarmuustoimintaan. Et tietysti, tämä ei toki tarkoita sitä, että oikeasti se huoltovarmuus ei olisi hoidossa, mutta, mutta ehkä, ehkä siinäkin tietysti on semmoista jotenkin tarvetta niin vielä just laajempaan ajatteluun, vaikka toki tosiaan se koko huoltovarmuuden Käsite ja tavallaan se tapa, millä se Suomessa toteutetaan, niin se kyllä tosiaan nojaa semmoiseen niin laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Mutta ehkä se tosiaan on aktiivisemmin mukana vain vaan tietyt toimijat tai yritykset tai yhteisöt. Että se niin kuin itse, itse konsepti on keskimäärin sitten kuitenkin vähän, vähän vieraampi. Ja kyllä minulla on sellainen käsitys, että se just Suomen huoltovarmuusajattelu kyllä tosiaan nojautuu aika paljonkin semmoiseen, ei pelkästään siihen niin varmuusvarastointiin enää, vaan, vaan semmoiseen, että pikemminkin pohditaan niitä tota, vaikka kuljetusketjujen turvaamista ja, ja niin sellaisia paineita, mitä niihin, niihin voi kohdistua. Eh, mutta ehkä ei sitten kuitenkaan niin kuin siltä kannalta, että, että välttämättä niin ilmastonmuutosta ja energiamurrosta vaikka olisi näissä näissä tota, jutuissa otettu tai just vaikka tulevaisuusskenaarioissa otettu niin voimakkaasti huomioon kuin mikä sitten taas jotenkin itselle tuntuisi, tuntuisi tota, luontevalta. Ja sitten ehkä kuitenkin, mä en tiedä, onko se vaan niinku mun jotenkin käsitykseni, mutta tavallaan sitten huoltovarmuuskeskus on ehkä ollut sellainen toimija, joka on on sitten kuitenkin jossain määrin, öö, ei nyt mitenkään niinku salannut asioita, mutta jossain niinku tosi avoin <tosivittain> viesti, joka olisi vaikka aina julkisuudessa tosi, tosi akuutisti. Niin ehkä senkin takia se, mitä siellä niinku tavallaan aitosti oikeasti tehdään, niin on, on saattanut jäädä vähän vieraaksi. Et ehkä tämmöiset asiat ovat jotenkin vaikuttaneet siihen, että keskimääräinen ihminen ei mieti huoltovarmuutta niin <tosivittain> aktiivisesti.
2: Antti? Joo, minulla on tuossa tota, pointteja näihin kysymyksiin ja nyt tuntuu, että niitä koko ajan tulee jo niin paljon, että en tiedä, pystyykö, pystyykö tässä nyt ihan pysymään perässä. Ja, ja tota, Mulle niin nousee koko ajan mieleen tämmöinen niin ajatus, että, että sekä demokratian kannalta että markkinayhteiskunnan toiminnan kannalta, niin tieto on ihan keskeistä. Eli jos me ajatellaan, että markkinat toimisivat niin siten, että ihmiset ö, ikään kuin pystyisivät siellä sitten. Ma- niin kuin ja talousjärjestelmä, markkinatalousjärjestelmä toimisi niin, että ihmiset pystyy siellä omilla päätöksellä maksimoimaan omaa henkilökohtaista etua ja sitten meillä on niin demokraattinen järjestelmä, jossa ajatellaan sitten ehkä enemmän sitä yleistä etua, niin, niin molemmat on täysin riippuvaisia siitä, että onko se tieto, käytettävissä oleva tieto näiden päätösten taustalla niin paikkaansa pitävää ja totuudellista. Tai siihen pyrkivää. Ja tiedon välitys on silloin tietysti niin kuin oikeastaan ihan keskeinen resurssi. Ja sit jos meillä on taas sellaista väärää tietoa, jota joku taho niin kuin oman intressinsä ajamiseksi hybridipuhkatilanteessa tilanteessa levittää, tai, tai sitten meillä on somen kautta sellaista hallitsematonta puhutietoa, niin se uhkaa tietysti niin kuin monia oleellisia prosesseja yhteiskunnassa. Ja se on tietysti se ääritilanne, mutta periaatteessa niin markkinayhteiskunnassakin minua hiukan mietityttää se, että minkälaisia tarpeita se tuottaa ihmisille, minkälaisia mainonta ja mainonta ja siihen liittyvä. Silloin tällöin ei suoraan ehkä täysin valheellinen, mutta vääriä mielikuvia ja, ja vääränlaista turvallisuuden tunnetta levittävä tieto. jos mä ajatellaan kuluttamisen kasvua, niin se pitkälti niin kuin on yhteydessä sellaiseen markkinointiviestintään ja mainontaa, jossa ei tuoda esille esimerkiksi jonkun kulutuspäätöksen niin kuin, ää, niin tuottamia haittoja tai jopa uhkia tai altistamista sille, että yhteiskunta ajautuu hyvään kriisiin, jos, jos sellainen kuluttaminen jatkuu. Ni, niin, nyt niin meidän pitäisi olla se tilanne, että sekä päättäjät että kansalaiset saisivat mahdollisimman hyvää tietoa, ja, ja tota, sen tiedon pohjalta, niin uskoin, että jos se tieto olisi... Niin asianmukaista, niin yksi niin tämmöinen huoltovarmuuteen ää, suoraan tai välisesti liittyvä ajattelu painottu ihmisten ratkaisuissa. Totta kai, koska se, se kaikki, niinku, voisi sanoa, niinku, ää, no, niinku hyvä, hyvä tai, tai varsinkin sitten tutkijana voisi sanoa, että vertaisarvioitu tieto, niin, niin tota, kyllä viittaa siihen, että nämä asiat täytyy ottaa niin painokkaammin esille. Mutta sitten meillä on niinku sellaisia isoja prosesseja Suomessa, jotka on hiukan niinku huolestuttavalla tolalla, kuten esimerkiksi käytön lisäämiseen liittyvä keskustelu, jossa, joka nytkin on niinku aika aputeli. Minä itse aika huolissani siitä, että esimerkiksi kivihiilen käytön kieltolain ympäristövaikutusten arvioinnissa todettiin, että se todennäköisesti ei johda ilmastopäästöjen vähenemiseen, koska se tullaan korvaamaan niin suuressa määrin puulla, joka sitten taas vastaavasti saattaa jopa lisätä ilmastopäästöjä päästö tai käytön niin kuin siihen verrattuna, ja se turpeeseen liittyy vähän sama. Eli, eli sielläkin on ympäristövaikutusta arvioon niin todettu, että se todennäköisesti korvautuu massiivisella puun käytöllä. Ja me ollaan tehty biosissa tutkimusta siitä, että mikä on se yhteenlaskettu teollisuuden vähähiilitiekarttojen puun tarve. Niin se on lähes kaksinkertainen Suomen niin kuin Äh, niin kuin sanotaan kestävään tai puuntuotannollisesti kestävään hakkuutasoon nähden. Ja, ja sitten meillä on tämä iso kysymys siitä, että me ollaan äh, Euroopan äh, suurimpia niin per capita raaka-aineiden käyttäjiä Suomessa. Me ollaan yksi toisiksi suurin energian käyttäjä per capita. Eli me ollaan erittäin niin kuin, raskas teollinen yhteiskunta raskaan alhaisen jalostusasteen äh, tuotantoon keskittyvä teollinen yhteiskunta, joka on sit tietysti silloin niinku syynsä tai pe- perustansa siinä myöskin niissä valtavissa raaka aine ja energiavirroissa, mitä on tullut Venäjältä. Ja tällaisen niinku itseymärryksen saavuttaminen ja tietopohjaisen fakta, faktapohjan käsit, niinku saavuttaminen, että minkälainen yhteiskunta meillä on, minkälaiset prosessit meillä ylläpitää tätä hyvinvointia ja kuinka niiden tulisi muuttua niin, tällaisten, niin kuin, tämän tiedon pitäisi saavuttaa Suomessa mahdollisimman laajasti päättäjät ja kansalaiset. Ja silloin voidaan ajatella, että tehdään suuntaisia. että on edellytykset hyvien niin kuin, äänestyspäätösten tai poliittisten päätösten tekemiseen. Ja silloin, jos näitä taas sotketaan niin esimerkiksi levittämällä väärää tietoa puunkäytön vaikutuksista tai puunkäytön mahdollisuuksista Suomessa, niin tehdään erittäin iso hallaa kokonaisturvallisuuden kannalta. Ja pidän sitä keskustelua... Niin kuin että, että me, me niin ymmärretään, mitä se todella tarkoittaa, jos 100 terawattituntia venäläistä tuontienergiaa korvataan mahdollisimman pitkälle kotimaisin lähteen. Millä tavalla meidän, mitkä ne tuotantomuodot on, jotka, jotka siinä oikeasti niin on, on käytettävissä ja mitä, mitä, mitä sellaista, mitä me luulemme, että meillä on, niin meillä ei olekaan, kuten esimerkiksi se, se, se puumäärä, joka, joka ei, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia korvata venäläistä energiatuontia puulla, puulla, omalla puulla.
0: Ja tässä varmaan just se ristiriita myös tämän omavaraisuuden ja huoltovarmuuden välillä ja, et, ja sitten vielä se kestävyysnäkökulma siihen päälle. Um. Energiavirrat
2: pitäisi tietysti tehdä näkyväksi. Tästä on juteltu aika monenkin tutkijan kanssa viime aikoina. Että, että, ja mun oma tutkimus liittyy tähän sosioekologiseen niin kuin lähestymistapaan, jos tutkitaan näitä yhteiskunnan resursseja energiavirtoja ja, ja niiden muutoksia ja, ja, ja nehän vaikuttaa hyvin laajasti sitten siihen, minkälainen yhteiskunta meillä on ja minkälainen poliittinen järjestelmä meillä on ja minkälaiset ä, ammattiluokat tai, tai ä, alueet meillä on niin kuin keske, keskiössä. Ja, ja nyt mä uskoisin, että mikä meillä on tapahtumassa väistämättä on se, että että auringon säteilyä vastaanottava pinta-ala tai tuuli, tuu, tuuli, tuulta vastaanottava pinta-ala korvaa tämän energian tuonnin. Eli, eli äh, se, tietysti metsäpinta-alakin voi korvata sen, mutta jos me tosiaan käytettäisiin äh, puuta korvaamaan tämä Venäjän energiatuonti, niin me tarvittaisiin 23 prosenttia Suomen maapinta-alasta äh, pelkästään sen, sen Venäjän tuontia korvaavan äh, puuenergian tuottamiseen ja sitten taas tuulienergiassa niin se on alle prosenttia se direct tai suora käyttövaikutus, Toki sitten maisemavaikutus huomioiden niin siltikin se on äh, niinku noin kuusi kertaa pienempi kuin sitten perinteisellä bioenergian tuotannon äh, eli metsän, metsän kasvatuksen avulla tuotetulla energialla. Ja tämmöset, niinku, erot näiden energiavaihtoehtojen välillä olisi kauhean tärkeää tuoda näkyväksi jos energiasta puhutaan, maan maankäyttö toki, maanviljelys, ruoantuotanto, nämä on kaikki niinku asioita, jotka viittaisivat, että enemmän painopiste pitäisi siirtää sinne kaupunkien ulkopuoliseen maaseutuun ja sen prosessien vaalimiseen.
0: Keskustellaan seuraavaksi hieman huoltovarmuuden tarinallisuudesta, Minkälaisin sanankääntein tarinoin me ollaan keskusteltu huoltovarmuudesta Suomessa, miten sitä aiemmin keskustelussa nousi esiin, millä tavalla se ymmärretään ehkä kansan kesken toisaalta onko jotain tabuja, onko jotain tabuja, josta ei haluta puhua huoltovarmuudesta keskustellessa, Kuka haluaa avata.
3: No Voin vaikka sitten avata tuolla, Maria. Joo, tuolla Venäjän, Venäjän tota, kaupalla. Eli justiinsa niin meidän tutkimuksenkin puitteissa tietenkin se on tullut aika vahvastikin esille, että me tehtiin esimerkiksi näitä aineista haastatteluja energia- ja turvallisuusasiantuntijoiden keskuudessa Suomessa ja, ja sitten meidän, meidän verokkimaissa, Virossa, Norjassa ja Skotlannissa kautta Iso-Britanniassa. Ja tämä oli ennen... Ukrainan sota ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja siellähän siis Suomen haastatteluissa tulee hyvin selkeästi esille tämä jo aikaisemminkin tietenkin tietty asia, että, että semmoisella virkamiestasolla Venäjän kauppa on ollut vain bisnestä, ja se ei liity turvallisuuspolitiikkaan, eikä sitä sillä tavalla huomioida. Vaikka totta kai kyllähän siis ihan Suomen siis, turvallisuus, Analyyseissa ja näissä strategioissa mainitaan myös Venäjä uhkana, mutta niitä ei ole eksplisiittisesti yhdistetty toisiinsa ennen tätä asiaa. Ja sitähän me ollaan vaikka meidän tutkimuksen tiimoilta kritisoitu myöskin, että, että tässä on aikamoinen niin kuin semmoinen, ainakin julkisessa keskustelussa oleva harmaa alue, jota ei varmaan kannattaisi olla, mutta nyt se ongelma on sitten poistunut ja tullut toisenlaiseksi toisin sanoen niin se on varmaan semmoinen, mistä ei ole saanut hirveästi puhua. Ja sittenhän myöskin oli kahen kiinnostavaa, että näitä poliitikoita, jotka, jotka tätä asiaa on kuitenkin halunnut energiaa ja, ja Venäjän kauppaa ja turvallisuutta yhdistää toisiinsa, niin, niin he on nyt sitten saanut julkisuudessa myöskin sanoa, että, että kuinka tavallaan heitä kohdeltiin jopa huonosti ja piettiin niin vähän hulluina, että, että älä nyt nui sanoko, että hän ei noin vois sanoa ennen kuin Venäjä hyökkäsi. Nyt he on saanut sitten sanoa julkisuudessa, että niin no, mutta kyllähän me tätä yritettiin sanoa jo aikaisemmin, että se on ihan, ihan kiinnostava. kiinnostava myöskin, että kyllähän niin kun muakin on, niin kun olen puhunut vaikka tästä asiasta ja pitänyt esitelmiä, jossa meidän aineistosta suoraan nousseena uhkana on Venäjä, niin minäkin olen saanut semmoisia kommentteja, että mitä sä kehtaat puhua Venäjästä tuolla lailla, että miten, miten sä kehtaat laittaa noihin dioihin sen noin muuta kertaa, että Venäjä on uhka. Mutta eihän siinä voi vastata, että ei tämä ole minun mielikuvitusta, vaan tämähän nousee meidän aineistosta. Mutta hän sitten kukaan enää sitä kritisoi, että se on ollut semmoinen mielenkiintoinen pointti.
4: Mä ehkä tartuntoa, mä sitä ehkä vähän jo sivusinkin tuossa aikaisemmin, että tämä että niin ruoantuotannon luoltovarmuuskeskustelu, missä ainakin ehkä aiempina vuosina on, on tehokkaasti sivutettu se, että se, se konekanta pyörii, pyörii dieselillä ja toisaalta sitten, mikä tässä nyt, on huomattu tässä, tässä niin pakotteiden ajassa, niin myös niin lannoitteiden tuotanto on, on hyvin vahvasti niin vähintäänkin keskinäisriippuvaista, mutta myös, myös osin fossiiliriippuvaista. Että se on ehkä semmoinen, ei se nyt varsinainen tabu ole, mutta, mutta semmoinen, mikä, mikä pitää ottaa huomioon, Että toki se, se niin koko maan huoltoaineiden kulutuksesta, niin maatalouden osuus on siitä niin kuin muutamia prosentteja, että, että se varmaan nyt jollain lailla pystytään turvaamaan, mutta joka tapauksessa se, se niin kuin, että miten sitä ruokaa tuotetaan ja ehkä myös tuohon niin lihantuotantokeskusteluun, lihan mitä aikaisemminkin sivuttiin, että mikä, mikä on tavallaan missäkin ajoissa normaalia kulutusta ja, ja pitäisikö sitä miettiä niin kuin uudestaan, että mihin ne panokset sitten, sitten laitetaan. Toki Suomen niin kuin Olosuhteessa myös, myös viljan siis kuivaaminen, joka tapahtuu pääasiassa polttoöljyllä, eli, eli sekin niin kuin ajatus siitä, että, että sitä vaan kasvatetaan sitä ruokaa siellä pesloilla ja sitten se tulee sieltä maagisesti lautasellemme niin kyllä siinä tarvitaan niin kuin fossiilisia polttoaineita aika monessa vaiheessa edelleen. Niin, niin tämmöinen tabuhtava aihe, ei nyt ehkä suoraan tabu. Oliko emma sitten?
1: Joo, tota, joo, mä olen ehkä itse miettinyt sitä, että, että missä määrin meidän niin kuin, huoltovarmuus on mahdollisesti joltain muulta pois. Tai niin että et jos, jos me keskitytään tavallaan vain Suomen näkökulmasta turvaamaan omaa huoltovarmuutemme ja niin tiettyjen äh, tuotteiden tai materiaalinen saatavuus, niin missä määrin meidän pitäisi kuitenkin tarkastella myös just niitä niinku tuotantoketjuja, niiden tavallaan eettisyyttä ja, ja kestävyyttä niinku kaikin tavoin. et yhtäältä se, että me ei sitten jotenkin niinku esimerkiksi päädytä kasvattamaan päästöjä vaikka jossain muualla siinä samalla, kun me yritetään leikata Suomen omia päästöjä. Tai sitten toisaalta, että, että me ei niinku lisättäisi sellaista jotenkin epäeettistä ja, ja niinku ihmisiä haittaavaa tuotantoa jossain päin, päin maailmaa. Ja ehkä nämä on jotenkin tavallaan ehkä tuo kuitenkin näkyväksi just nyt tämä niin Venäjän energiakysymys tai se, että minusta on ollut tosi niin kuin tehokas esimerkki siitä, että me ei ihan hirveästi ajateltu aikaisemmin, että mistä se meidän energia ja monet muut tällaiset ihan niin yhteiskunnan perusasiat meille tulee ja minkälaisia sitten niin kun lieveilmiöitä ja seurauksia näillä tällaisilla tietyillä riippuvuuksilla voi olla joko meille itsellemme tai sitten, sitten
2: ihmisillä muualla maailmassa. Olen kyllä paikallistanut sellaisia asioita, mistä on vähän hankala keskustella ja huoltovarmuusasetusta on muutettu viime vuosina moneenkin kertaan eri hallitusten toimesta. Ja, ja se ikään kuin markkinaehtoisuus tai markkina, äh, niin logiikan ylläpitämisen tarve on korostunut äh, vuosi vuodelta, eli, eli ajatellaan, että tämmöinen toimiva markkinatalous on huoltovarmuuden perusta. Ja mä ymmärrän sen erittäin hyvin, koska mä kyllä itsekin kannatan markkinataloutta, mutta mun mielestä periaatteessa nyt kyllä on tullut esille sellaisia uhkakuvia, jotka voi kriisiytyä niin, niin rajusti, että me tarvitaan myös ymmärrys siitä, miten yhteiskunta toimii silloin, kun markkinat eivät toimi. Ja sitten meillä on myöskin sellaisia prosesseja, kuten tämä kulutuksen vähentämisen tarve ja, ja, ja oikeastaan ilmastopäästöjen riittävän vähentämisen välttämättömyys, joka ei tule onnistumaan markkinaehtoisesti. Siitä on niin laaja konsensus jo, että että me tullaan, tai ei siitä oikeastaan enää ole keskusteluakaan, me tullaan tarvitsemaan säätelyä ja EUhan sitä meille tarjoilee ja Suomi itsekin säätelee itseään ja se se on niin kuin yhteiskunnallista poliittista säätelyä, johon markkinat sitten sopeutuu ja iso osa markkinatoimijoista myöskin katsoo sitä ihan hyvällä, että kun on hyvät pelisäännöt ja ne on pitävät ja ne on kauaskantoiset, niin silloin on hyvä tehdä bisnestä. Mutta tämä niinku ympäristökriisitilanteen hoito kokonaisuudessaan, niin, niin ö, kyllä se kytkeytyy siihen huoltovarmuuteen, mutta me ei olla vielä niinku löydetty sitä tapaa keskustella siitä ihan, ihan niinku riittävästi, että miten tämä turvallisuussektori tai huoltovarmuussektori kytkeytyy tähän ilmastosektoriin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että tuulivoimaa lisätään Yhden ydinreaktorin verran vuodessa tähän asti, ainakin pari vuotta mennyt näin, nyt se kasvaa niin, että me saadaan äh, niin kol, ol, olkiluoto kolmosen verran tuulivoimaa joka vuosi, ja, ja se saattaa kasvaa sit siitäkin vielä isommaksi. Eli se on selvästi niin kuin, ylivoimaisesti isoin energiasektorilla kasvava niin kuin, tuotantomuoto, mutta sitä ei ole kytketty oikeastaan juuri millään tavalla tähän äh, niin kuin, Tavanomaiseen energiasektoriin se, se kasvu tapahtuu ikään kuin sen tavan, tavallisen tähän asti sen energiajärjestelmän ulkopuolella aika hallitsemattomastikin niin, että joku kunta saattaa vaan tehdä ratkaisun, että he kaavoittavat sinne sadan tuulivoimalan puiston, tai sitten no, he päätyvät, että ei, ei onnistukaan. Ja tässä on niin kuin verk, sähköverkko tiukilla, tässä on koko energiajärjestelmä aika tiukilla, ollaan aika sattumanvaraisessa tilanteessa. Ja tästä syystä niin kun mä ajattelisin, että tuulivoima olisi kuitenkin enemmänkin tämmöinen energiasektorin päästö, päästöjen vähentämiskeino kuin itse asiassa semmoinen itsenäinen energiantuotannon ratkaisu. Tällä tarkoitan sitä, että et yksi tabu, mikä meillä on energiasektorilla pohdittavana on se, että meidän pitäisi ylläpitää myöskin sitä vanhaa, kapasiteettia tai jotain kapasiteettia, jolla me tasataan se massiivinen tuulivoimatuotanto ja joka on käytettävissä poikkeustilanteessa. Nyt me ollaan täysin niin oikeastaan Ruotsin energiaa tai sähköntuonnin varassa, sillä tasataan tämä tuulivoimatuotanto. Ja kun tiedetään, että Ruotsikin kohtaa tässä haasteen ja tarvitsee itse sähköä mahdollisimman paljon, niin, niin, niin meidän pitäisi niin kuin osata ajatella oikein, että, että me niin kuin pidettäisiin myös semmoista, ikään kuin vanhaa kapasiteettia käyttövalmiina ja käyttökunnossa, tai lisätä sellaista nopeasti käyttöön otettavaa joustavaa kapasiteettia sähköverkkoon, Ö, vaikka se aiheuttaa kustannuksia. <lacht> Markkinataloudessa kaikki halutaan vetää aika tiukille ja, ja kustannukset karsia, niin nyt meidän täytyy ehkä ajatella, että siellä ruoantuotannossa, energiantuotannossa ja monissa muissa kohdissa me tarvitaan niin kuin sellaista joustovaraa ja, ja varmuus, Toimintaa, joka myös maksaa. Ja meidän täytyy hyväksyä se, että nämä perustarpeet tulee nyt meille vähän kalliimmaksi ja semmoinen turhan kulutuksen määrä sitä kautta kyllä vähenee. Ja, ja tota, minusta se on niin ihan hyvä asia myös kulutuksen vähentämisen tarpeen kautta, mutta, mutta että ihmisten pitäisi laajasti vain ymmärtää, että nyt meidän täytyy keskittyä näihin perusasioiden turvaamiseen ja, ja suunnata siihen taloudellisia panoksia.
0: Maria. Aika
3: hyviä pointteja Antilla nousee tietenkin kysymys, että, tai kysymystä, että mitä, mitä ne on, mikä se olisi sitten se taustalla tai se, se vanha järjestelmä, jonne mentäisiin, jos niinku tuulivoima ei nyt toimikaan sillä tavalla, kun halutaan, mistä sä äsken puhuit. Ja sitten toisaalta tässä nousee sitten sekin kysymys, mihin kenelläkään ei ole vastausta, että kuinka kauan me pitää keskittyä näihin perusasioihin. Ja sitten tuli kolmantena pointtina vielä tietenkin mieleen tämä puolustusvoimat ja niiden tarve taata tutkatoiminta haluamiinsa suuntiin joka on sitten este tälle tuulivoivan rakentamiselle tietyllä alueella. Ja ratkaisut siihen, kuka maksaa ratkaisut siihen, kaikki tämmöiset asiat. Suomessahan siitä jonkun verran puhutaan, että se ei ole ehkä semmoinen tabu-asia enää että, että kyllähän sit, se on niin putisissa ja, ja ihan, ihan tehty raporttejakin siitä aiheesta, että, että siitä kuitenkin onneksi puhutaan jollakin lailla. Minusta se on ihan hyvä, että, että tämä on niin kuin ihmisten tiedossa, että miksi jollekin alueelle ei esimerkiksi saa sitä tuulivoimaa rakentaa, varsinkin kun siihen on ne taloudelliset intensiivit kunnilla käytön puolesta sitten mukana. Ja taas tuli vertaus mieleen tuonne Norjaan, jossa tätä asiaa ei hirveästi käsitellä mitenkään julkisuudessa, siellä on samanlaiset tarpeet taata tuulivoimaa, puolustusvoiman tarpeet siihen tutkatoimintaan, mutta se ei ole mitenkään yleinen puheaihe siellä käsittääkseni, näin, näin olen ymmärtänyt. Mutta siinä oli kaksi kysymystä lähtöille
2: siis. Joo, no se post on mun ymmärtääkseni sellainen, että varsinkin tämän uuden, tai ei tämän nyt uusi tilanne, mutta uhkatilanteen niin kuin, äh, kuin eskaloitumisen takia, niin, niin en usko, että... Äh, edes itäisessä maakunnissa kukaan haluaa riskeerata vähäisessäkään määrin sitä tutkavalvontaa niillä tuulivoimaloilla. Ja siihen liittyy myös se kysymys, että, että ne ei voi todennäköisesti olla ihan rajan pinnassa nämä tutkaasemat, koska se olisi silloin niin kuin itsessään jo hankaloittaisi niiden puolustamista, joten niiden täytyy sisä- si- sijaita niin riittävän kaukana sisämaassa, jolloin sitten se varjostuskeila ja alue on, on aika iso, eli ehkä siihen ei kannata niin siihen äh, kinasteluun äh, käyttää liikaa aikaa ja panoksia, vaan rakentaa sitä tuulivoimaa sinne, mihin sitä sujuvasti pystytään rakentamaan, mutta sitten siellä taas täytyy huolehtia sosiaalisesta hyväksyttävyydestä nimenomaan myöskin äh, kehittämällä keinoja, jolloin paikalliset yhteisöt ja, ja kylät ja, ja kunnat saa tuloja äh, ja työllisyyttä niistä hankkeista paljon nykyistä enemmän, niin siihen ei ole panostettu oikeastaan juuri yhtään tämmöiseen niin tuulivoiman aluekehittämiseen ja, ja tuulivoimatyöllisyyden kehittämiseen. Meillähän puuttuu tuulivoima koulutus Suomesta oikeastaan tällä hetkellä kokonaan, mikä on aika, aika hurjaa. kun ajatella, että kymmenien miljardien tuulivoimainvestoinnit on jo muutenkin ollut tulossa, ja todennäköisesti tämä uusi tilanne nyt sitten vaan kiihdyttää niitä, että paljon on tekemistä siinä, siinä niiden niiden uuden energiamurroksien liittyvän liittyvän kehittämistoiminnan
4: parissa. Tästä on paljon puhuttu erilaisista hajautetuista ratkaisuista, mikä mikä selvästi on se, mihin ollaan jo menty ja menossa edelleen. Toisaalta sitten tästä markkinaehtoisuudesta ja ja verkostoista, mutta mä tartun ehkä tuohon, mitä Antti sanoi tuosta... että pitäisi, pitäisi ylläpitää sitten tiettyjä ehkä kalliita ja tavallaan ei-kriisitilanteissa turhia järjestelmiä, tai ei siinä mielessä turhia, että ne on sitä, sitä varautumista, mutta että siinä on varmaan niin kuin ihan merkittävä jotenkin ajatteluero, että ajatellaanko me asioita niin kuin puolustuspoliittisina investointeina vai ajatellaanko me niitä jonain niin kuin vaikka nyt energiamarkkinoiden toimintana ja tämän tyyppisenä, että eihän se niin kuin puolustusvoimien investoinnit esimerkiksi, nehän on niin kuin siinä mielessä tavallaan turhia, että millä toivottavasti ei, ei tule olemaan ikinä mitään tarvetta, mutta ne täytyy silti tehdä. Et samalla tavalla nämä niin kuin ehkä tuulivoiman tasaamista tai jotkut vanhat järjestelmät, joita kannattaa ylläpitää, niin, niin ne, ne, ne pitäisi ehkä ajatella tämmöisinä niin sillä lailla investointeina eikä tämmöisinä niin turhina pääoman seisottamisina, niin tota, että et se legitimaatio pysyisi niillä.
0: Ja lopuksi vielä ohjelmamme nimikkosegmentti Kristallipallo, miten käsitämme huoltovarmuuden tulevaisuudessa. Ja ensimmäisenä Kristallipalloon katsoo Emma.
1: Minä um, no, ainakin ehkä itse näen, että huoltovarmuudessa tulevaisuudessa on niin välttämätöntä tuoda entistä enemmän se ilmastonmuutoksen rooli ja vaikutukset. Ja sitten ehkä toisaalta myös tavallaan tehdä huoltovarmuudesta paremmin ilmastonmuutokseen sopeutuvaa. Eli tämä tarkoittaa ehkä myös sellaista niin kuin niiden ilmastonmuutoksen vaikutusten parempaa ennakointia mikä nyt tällä hetkellä ei välttämättä ole, ole vielä ihan sillä tasolla, mikä hyödyttäisi meitä ehkä yhteiskuntana jotenkin enemmän. Osittain tietysti siksi, että vaikka me tiedetään aika paljon siitä, että mitä luonnontieteellisesti ilmastonmuutos tekee, niin sitten meidän globaalien, ja yhteiskunnallisten ja poliittisten tavallaan yhteisvaikutusten ennustaminen on paljon vaikeampaa. Kyllä, mä näkisin sen jollain tavalla systemaattisella ja, ja niin kuin jatkuvalla ennakoinnella se on, se on ihan mahdollista. Ja jos se sitten yhdistetään tavallaan siihen huoltovarmuusnäkökulmaan, niin silloin meillä on jo paljon paremmat edellytykset sopeutua niihin tulevaisuuden kriiseihin. Ja sitten ehkä toisena tähän liittyvänä äh, huomiona se, että meidän muutenkin tosiaan pitää sopeutua. Äh, elämään tavallaan sellaisessa maailmassa, jossa on jatkuvia, jotenkin niin kroonisia ja yhtä aikaa päällä olevia kriisejä, jotka voi olla myös hyvin erilaisia. Eli meillä täytyy olla niin huoltovarmuudenkin näkökulmassa keinoja sitten sopeutua erilaisiin kriiseihin ja hallita niitä, niitä paremmin Mutta, ja myös tosiaan niin kuin pystyä ikään kuin niiden kanssa yhtä aikaa. Ja ehkä jotain tästä nyt ollaan sitten tämän pandemian myötä ja, ja myös tämän Ukrainan sodan, sodan myötä opittu. Ja niitä oppia varmaan pitäisi entistä enemmän soveltaa just tulevaisuutta ajatellen, mutta ehkä niin kuin, noilla, noilla opeilla jo päästään taas vähän parempaan, parempaan huoltovarmuuteen.
0: Ja seuraavaksi Maria, miltä sinun kristallipallossa näyttää?
3: No mä näkisin ja toivoisin, ensinnäkin siis toivoisin, että yksilön ymmärrys tästä yhteiskunnasta ja sen haavoittuvuudesta ja samoten sitten ihan varautumisesta olisi jotenkin kasvanut. Eli just mistä Antti puhuu aikaisemmin tästä tiedosta ja tiedon määrän lisäämisestä ja tiedon jakamisesta, että se olisi jotenkin niin iskostunut iskostunut tähän yhteiskuntaan ja ihan tämmöiset käytännön asiat, niin kuin omaa varan pitäminen ei olisi yleistynyt nykyisestä, että tämä pandemia ja sitten tämä nykyinen sotatilanne Ukrainassa on myös muuttanut sellaista käsitystä valtio- ja yksilön rooleista pärjätä poikkeustilanteissa, että, tai muuttanut käsitystä tai muuttanut ymmärrystä siitä, että miten voidaan pärjätä yleensäkin ja avoimuushuoltovarmuun takaamisprosesseja kohtaa on lisääntynyt ja samalla valtion takama huoltovarmuuden olemassaolo yhteiskunnassa saisi enemmän esillä, että ei enää niin sanotusti vaan taustalla, vaan, vaan ihan näkyvillä. Ja tämän ajatuksen takana olisi siis, että tulevaisuudessa yhteiskunnan resilienssi olisi kasvanut sitten kestämään paremmin tämmöisiä shokkeja.
0: Ja seuraavaksi Antti, miten käsitämme huoltovarmuuden tulevaisuudessa?
3: Mä
2: uskoisin, että, että Suomi tulee omaksumaan sellaisen ajattelutavan, jossa jokapäiväisen toiminnan kestävyyskysymyksiä tunnetaan paljon paremmin. Meidän tuotanto ja maaseudun elinvoima kasvaa, se tulee houkuttelevaksi asuinympäristöksi nuorille koulutetuille ihmisille ja siellä tehdään erittäin tehokkaasti ja ja, ja osaavasti kaikenlaisia uh, uusia asioita silloin roolia vetytalouden uh, ja muiden energiahuollon kysymysten uh, parissa. Ja, ja sitten me ikään kuin sit osataan myös yhteiskunnan tasolla paremmin hahmottaa, että mikä on meidän tapamme tehokkaimmalla tavalla uh, ikään kuin parantaa tätä ka- globaalin uh, järjestelmän kestävyyttä. Eli että jos me tehdään Suomessa jotain, niin me analysoidaan se hyvin tarkasti, että mitkä sen vaikutukset tähän globaaliin päästövähennystavoitteeseen esimerkiksi on. Ja, ja me osataan tuottaa sellaista osaamista ja teknologiaa, joka on välttämätöntä juuri tämän globaalin tavoitteen kannalta. Mutta me pidetään myöskin huolta omista asioistamme samanaikaisesti. Ja, ja keskeisenä mä näen tämän kaupunkien ja maaseudun välisen työnjaon öö, Muuttumisen sellaiseksi, että me ymmärretään, että kaupungit ei kauan pysy elossa ilman sitä maaseudun, maaseudun tuottamaa ruo, ruoka- ja energia- ja materiaalivirtaa. Meillä on myös sellainen kauniskin mahdollisuus ymmärtää nyt paremmin, mistä meidän yhteiskuntamme kaikki kriittiset virrat koostuu, kun
4: me joudutaan tekemään niitä enemmän itse.
0: Ja lopuksi Juha. Ö,
4: mä olen... Samoilla linjoilla ja ehkä kaaran tohon, mistä aloitin, että jos ekohyvinvointivaltio rakentuu tämmöisen niin hyvänä ja yhteisenä koetun hyvinvointivaltion niin päälle ja kääntää sitä, sitä niin kuin kestävämpään suuntaan, niin samalla tämä niin huoltovarmuus, mikä on, millä on Suomessa hyvin pitkä historia siis lähtien niin katovuosista ja sitten tietysti niin 1900-luvun erilaisista kriiseistä ja niihin varautumisesta, niin samalla lailla se, se niin kuin hyvä huoltovarmuus, ajattelu ja varautuminen niin kääntyy entistä kestävämmäksi sekä sen niin kuin kuluttamisen ja tuotannon ekologisen kestävyyden näkökulmista, niin kuin tässä jo kuultiin, mutta sitten myös tämmöisen niin kuin osallisuuden Ja omistajuuden kautta, että me ihmisinä, kansalaisina, kuntalaisina koetaan myös tämä puoli yhteiskunnan toiminnasta omaksemme, joka sitten, niin todettu, kasvattaa myös sitä resilienssiä. Se ei ole vain joku virasto jossain, joka sitä hoitaa, vaan meillä on jollain lailla kaikilla ymmärrys ja ehkä vastuukin siitä.
0: Tällainen oli Kristallipallo. Tällä kertaa keskustelemassa huoltovarmuudesta olivat Juha Peltomaa, Maria Helena Sivonen, Antti Majava ja Emma Hakala. Kaikki aikaisemmat Kristallipallon jaksot löytyvät Apple Podcastsista, Spotifysta, Soundcloudista ja tietenkin Orsi-hankkeen verkkosivuilta ikwellfair.fi kautta Kristallipallo. Palautetta Kristallipallo-podcastiin voitte lähettää osoitteeseen orsi@syke.fi. Orsi-hankkeen matkaa kohti ekohyvinvointivaltiota voi seurata Twitterissä at orsi stn kautta ecowelfare.fi ja tilaamalla uutiskirjeemme. Ensi jaksossa Kristallipallossa keskustellaan datan luontosuhteesta. Minä olen Erkki Mervaala. Hei hei!